0: Herzlich willkommen zur 21. Folge des Hörbuch-Podcasts, zurück zu unserer wöchentlichen Vorlesestunde aus meinem Buch Immuna X. Wir hören heute wieder zwei Kapitel aus dem Buch. Ich freue mich schon aufs Vorlesen, ich freue mich über alle, die jeden Weg hierher zurückgefunden haben. Genau, jetzt sage ich noch das Lied der Woche an. Das, das hat diese Woche tatsächlich einen sehr langen Titel. Ähm, das Lied heißt Many are the stars I see, but in my eyes no star like thee. Von, das, ist wieder, das sind wieder die Namen, die ich, wo ich mich schwer tue, die auszusprechen. Äh, wir hatten von den Künstlern schon ein Lied ganz am Anfang im Soundtrack drin. Das ist Ursein, Vulpine und Anika. Ähm, Genau, Ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes. Wer Lust hat, kann sich das Lied anhören. Wenn ich nicht, wie jede Woche, und dann würde ich jetzt mit dem Vorlesen beginnen. Bis gleich! Kapitel 43 Als sie vor den verschlossenen Türen des Thronsaals steht, merkt Dreyer, dass die Überhöhung ihrer Sinneswahrnehmung rasant abnimmt. Im schummrigen Dämmerlicht der Fackeln im Flur kann sie zwar erstaunlich viel und erstaunlich scharf sehen, dafür dringen immer wenige Geräusche auf einmal zu ihr durch. Das Pochen ihres eigenen Herzens hört sie nur noch leise und das der beiden Wachen vor der Flügeltür überhaupt nicht mehr. Auch ihre Körpergerüche nimmt sie nur noch sehr deutlich abgeschwächt wahr. In erster Linie ist sie dafür dankbar. Andererseits ist es furchtbar ärgerlich, dass sie nur Teile des Gesprächs auf der anderen Seite der Tür verstehen kann. Am Anfang war das noch deutlich leichter. Gleich nachdem sie den Regententurm betraten, führten Nico und Nate sie zum Thronsaal an der Tür angekommen, nahm der Regent Dreher jedoch beiseite. Warte hier, bis ich dich hereinbitte. Hilda und Nate bedeutete er, ihm zu folgen. Ich erwarte eine Erklärung, war das erste, was er zu Hilda sagte, nachdem die Tür sich schloss, und zwar eine verdammt gute. Bitte bestrafe Dreher nicht, flüsterte sie nur. Sie trägt keine Schuld, sie hat mir das Leben gerettet. Lass die Strafen meine Sorge sein und erzähl mir einfach, was passiert ist. Und daraufhin begann Hilda ihren Bericht. Erst erstaunlich sachlich, dann immer stockender gab sie wieder, was auf ihrem Patrouillengang geschehen war. Schließlich brach ihre Stimme. Ich konnte es einfach nicht, flüsterte sie. Ich war wie eingefroren und Rhea, die ich zu schützen versprochen hatte, rettete uns beide, indem sie sich zwischen mich und... und sie warf. Und als ich aus meiner Trance erwachte, war es fast schon zu spät. Das ist alles schön und gut, zischte Nico daraufhin. Aber das erklärt nicht, warum du uns den Feind ins Lager gebracht hast. Sie war eine Kriegerin der Kanrota, und sie soll die Bestattung bekommen, die sie verdient. Sie soll brennen auf unserem Platz mit dem Segen unseres Volkes und schließlich dem Fluss übergeben werden. Nur so kann sie frei sein. Sie war keine Kriegerin, schaltete Nate sich mit seiner nervtötend hohen Stimme ein. Sie war eine seelenlose Kreatur, nichts als Abschaum. Sie verdient unseren Segen nicht und wird ihn auch niemals bekommen. »Sie hat den Segen der Menschen dort unten«, sagte Hilda leise. »Sie hat nicht vergessen, was sie getan hat.« »Es tut mir leid, Hilda, aber Nate hat recht. Was sie einst war oder getan hat, spielt keine Rolle mehr seit dem Moment, in dem der Fluch sie traf. Davon ist lange nichts mehr übrig. Was du in unser Lage gebracht hast, ist nichts als eine leere Hülle. Und denk an die Gefahr, was hast du dir nur dabei gedacht?« und von dem Moment an begann das Gespräch undeutlicher zu werden. Ein paar Argumente wurden noch ausgetauscht, dann verkündete Nico, er wolle nichts mehr hören. Die Tote sei der Feind, sie verdiene keine traditionelle Bestattung und würde somit auch nicht dem Fluss übergeben, sondern im Wald verscharrt. Alle Hoffnung für sie sei, seit damals verloren. Daraufhin gab Hilda eine Flut von Flüchen von sich, und schließlich verstand Drea nur noch Fetzen. Sie meint irgendwann ein Flehen von Hilda gehört zu haben. Sicher ist es sich aber nicht. Schließlich geht die Tür auf und Hilda kommt heraus. Ihr Gesicht ist seltsam starr. Ihre Augen finden Dreher. Vergib mir, flüstert sie. Dann verschwindet sie in Richtung des Treppenhauses. Kurz darauf wird Dreher hereingerufen. Ihr Herz rast vor Aufregung und natürlich beginnen genau in diesem Moment ihre Wunden zu schmerzen. Vorsichtig geht sie den mit Teppich ausgelegten Weg bis zum stählernen Thron. Seit dem Tag ihrer Ankunft ist sie nicht mehr hier gewesen. Im Dämmerlicht projizieren die Fackeln an den Wänden und die Feuerschalen auf dem Boden ein flackerndes, orange Licht an Wände und Fenster. Nico wartet bereits auf sie. Vollkommen regungslos sitzt er auf seinem Thron und mustert sie, das zerfurchte Gesicht unbewegt. Seine hellen Augen durchdringen sie. Erneut hat sie das Gefühl, sie würden tief hinab in die Abgründe ihrer Seele schauen. Links von Nico steht Nate, seinem Vater so ähnlich und doch so völlig anders und wirkt viel zu zufrieden mit sich. Weiter weg, ebenfalls vor der Fensterwand, an der der Thron platziert ist, sind mehrere bis an die Zähne bewaffnete Wachen platziert. Ein paar Sekunden lang schauen der Regent und Dreher einander nur an. Sie weiß nicht so recht, was sie sagen soll. Um Vergebung bitten? Versuchen sich zu erklären? Nico ist es, der das Schweigen schließlich bricht. Lasst uns allein, sagt er an die Wachen gewandt und schließlich seinen Sohn direkt anschauend. Auch du, Nate. Ich möchte unter vier Augen mit Dreher sprechen. Nate macht ein Gesicht, als habe man ihm soeben seine Lieblingssüßigkeit weggenommen, aber er traut sich nicht zu widersprechen. Gemeinsam mit den Wachen verlässt er den Raum. So, sagt Nico schließlich. Jetzt sind es nur noch du und ich. Ja, flüstert Raya. Ihre Stimme zittert, sie hat Kopfschmerzen, aber nicht länger wegen der Reizüberflutung, sondern wegen der pochenden Beule an ihrem Hinterkopf. Das Ziehen in ihrer linken Schulter wird immer schlimmer. Es tut mir furchtbar leid. Das mit der Leiche, meine ich. Hilda hat mir erzählt, was heute da draußen passiert ist. Noch immer ist Nikos Miene absolut undurchdringlich. Es war deine erste Patrouille, habe ich recht? Drea nickt. Es ist wohl nicht so gut gelaufen. Offensichtlich... Sein Blick wandert hinunter zu der Bisswunde an ihrer Schulter. Du hast mir heute also bewiesen, dass du noch nicht bereit für den Kampf mit dem Feind bist. Über diese Ungerechtigkeit muss Dreyer erst einmal nach Luft schnappen. Sie war schließlich nicht diejenige, die Pfeil und Bogen hat fallen lassen. Immerhin hat sie auf ihre Attacke reagiert. Aufmerksam beobachtet Nico ihr Mienenspiel. Als sie nicht antwortet, fügt er hinzu. Aber dafür weiß ich jetzt mit absoluter Sicherheit, dass dein Bruder nicht gelogen hat, was deine Segnung angeht. Du gehörst also wirklich zu jenen wenigen Auserwählten. Bemerkenswert, dass das bei euch in der Familie zu liegen scheint. Dreher verzichtet darauf, ihm zu erklären, dass es, da es sich dabei um ein genetisches Phänomen handelt, natürlicherweise in der Familie liegt und das ganz sicher nichts Besonderes ist. Erzähl mir die Geschichte doch einmal aus deiner Sicht. Wie kam es dazu, dass ihr den Feind in unser Lager brachtet? Es ist einer jener seltenen Momente, in denen Drea schlicht und einfach keine Worte findet. Würde sie die Wahrheit sagen, müsste sie Hilda belasten. Würde sie lügen, würde Nico es höchstwahrscheinlich sofort durchschauen. Sie mag sich nicht ausmalen, wie er darauf reagieren könnte. Sag mir, Dreyer von hinter der Mauer, hast du gewusst, dass, was ihr getan habt, ausnahmslos und unter allen Umständen verboten ist? Ja, flüstert sie. Die Angst in ihrem Innern wächst. Das kann doch nicht wahr sein. Sie spürt genau, in welche Richtung dieses Gespräch verläuft. Hilda meinte, du hättest versucht, sie davon abzuhalten, den Körper herzubringen. Ist das wahr? Langsam nickt Dreher. Ja, das hab ich. Und meinst du, du hast alles gegeben, um sie von ihrem Vorhaben abzubringen? Oder gab es da vielleicht mehr, was du hättest tun können? Für einen Moment überlegt Dreher doch zu lügen. Doch als sie in die durchdringenden Augen des Regenten schaut, weiß sie, dass es keinen Sinn hat. »Nein«, flüstert sie, »ich denke nicht, dass ich alles gegeben habe. Aber es schien ihr so wichtig zu sein, ich wollte ihr nicht noch mehr Schmerz zufügen.« »Schmerz?« fragt Nico überrascht. Na ja, es ist doch offensichtlich, dass das Ganze furchtbar für sie ist, oder nicht? Schließlich geht es um ihre Mutter. Ich wollte einfach nicht, dass sie unnötig leidet.« »Aha.« wieder betrachtet Nico sie eindringlich. Als sie gerade den Mund öffnen will, um noch etwas zu sagen, steigt er von seinem Thron herab und bleibt vor ihr stehen. So sind sie zwar immer noch nicht wirklich auf Augenhöhe, aber sie fühlt sich nicht mehr ganz so klein. »Ich werde dich nicht bestrafen, Dreher von hinter der Mauer. Soweit ich es verstanden habe, ist, was heute geschehen ist, nicht dein Verschulden. Du hast getan, was du für richtig hieltest, daran habe ich keinen Zweifel, und im Endeffekt hättest du Hilda sowieso gehorchen müssen, Schließlich standest du unter ihrem Kommando. Trotzdem musst du wissen, dass ich so etwas nie wieder erleben möchte und auch nicht noch einmal dulden werde. Ein Stein fällt Dreher vom Herzen. Sie nickt. Nico betrachtet wieder ihre Bisswunde. Und doch wird der heutige Tag dauerhafte Konsequenzen für dich nach sich ziehen. Er sieht dir in die Augen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht an dich geglaubt. Als du meinen Thronsaal das erste Mal betreten hast, warst du für mich nur ein schwaches kleines Mädchen, ein Parasit, der sich am Rücken unseres Clans festbeißen und ernähren lassen wollte. Und doch habe ich dir eine Chance gegeben, weil dein Bruder sich mein Vertrauen vor langer Zeit hart erkämpft hat, weil er viel wert für unseren Clan ist und weil jeder Mensch eine gerechte Chance verdient. Doch schon bald begann meine Meinung sich zu ändern. Hilda hat viel von eurem Training berichtet, sie war wirklich beeindruckt von deinen Leistungen. So richtig Glauben schenken konnte ich ihnen, ihren Erzählungen aber nicht, denn es passte einfach nicht mit meinem eigenen Bild von dir zusammen. Und jetzt stehst du hier vor mir und ich sehe ganz deutlich, dass du im Kampf heute unterlegen gewesen bist. Wärst du allein gewesen, hätte der Feind dich wahrscheinlich getötet. Zu Dreyas Überraschung lächelt er darauf hin. Aber das ist nicht, was zählt. Denn heute hast du bewiesen, dass du kein Parasit bist, Dreyer von hinter der Mauer. Du warst bereit, dein Leben zu geben für eine der meinen. Du hast dich dem Feind in den Weg gestellt, obwohl du wusstest, dass du keine Chance gegen ihn hattest. Aber das war dir egal, denn du hofftest, Hilde auf diese Weise retten zu können. Das ist wahrer Kampfgeist. Das ist, was ich von meinen Untertanen erwarte. Seine Miene bekommt etwas Feierliches. Ich weiß jetzt genug über dich, um ein endgültiges Urteil fällen zu können. Ein Duell mit meinem Sohn ist nicht länger vonnöten. Und... Ich heiße dich willkommen in unseren Reihen. Morgen Abend findet deine Aufnahmezeremonie statt. Sie traut ihren Ohren nicht. Wann hat dieses anfangs so furchtbare Gespräch nur diese unglaubliche Wendung genommen? Meinst du etwa, stammelt sie, meinst du etwa, du gibst mir einen Platz in deinem Clan? Ich werde eine roter sein. Ganz genau. Ein breites Grinsen breitet sich in ihrem Gesicht aus. Es ist, als würden all ihre Sorgen zu Wasserdampf verpuffen. Die Kopf- und Schulterschmerzen sind vergessen. Aber Dreyer, sagt Nico, bitte tu mir noch einen Gefallen, sieh nach Hilda. Als Dreyer ihn daraufhin überrascht anglotzt, seufzt er und schüttelt den Kopf. Ich kenne sie schon sehr lange und ich weiß, wie schwer es ihr fällt, Menschen an sich heranzulassen. Aber wenn sie von dir spricht oder wenn sie dich anschaut, dann verändert sie sich. Irgendetwas an dir regt etwas in ihrem Innern an, das ich bereits verloren geglaubt habe und seit heute weiß ich dass sie dir ebenfalls wichtig ist. Ich will sie nicht allein mit ihrem Kummer lassen, aber ich fürchte, die einzige Person, die jetzt irgendeine Chance hat, zu ihr durchzudringen, bist du. Seine Worte verfolgen sie auf dem Weg nach oben. Die Hoffnung, die sie immer wieder so systematisch zu ersticken versucht, keimt erneut auf. Ihr Herz würde am liebsten Luftsprünge machen. Die Tür zum Apartment ist abgeschlossen. Drea klopft mehrmals, aber niemand macht auf. Schließlich ruft sie... Hilda, ich weiß, dass du da bist. Erst da regt sich etwas auf der anderen Seite. Schritte kommen näher, ein Schlüssel dreht sich kratzend im Schloss und Hilda streckt den Kopf nach draußen. Ihre Wangen sind fleckig, die Augen gerötet, die Haare hängen in einem unordentlichen Knoten im Nacken. Ich dachte, du wärst Nico, sagt sie. Darf ich reinkommen? Kurz mustert sie Dreyer skeptisch, dann nickt sie. Sie führt sie aus der Eingangshalle hinaus in ein Zimmer, das Drea noch nie gesehen hat. Wie in ihrem Schlafzimmer sind die über die Jahre fleckig gewordenen Wände beige gestrichen und der Boden mit abgenutztem Parkett ausgelegt. Irgendwann einmal muss sie ein Holzbum sein Unwesen getrieben haben. Es gibt jede Menge Fenster, von denen manche eingeschlagen sind. Eine kühle Brise weht durch das Zimmer, was eigentlich aber ganz angenehm ist. Überall stehen brennende Kerzen auf kleinen Tischen, auf dem Boden, in Halterungen an den Wänden, tauchen den Raum in ein gemütliches Licht und verströmen einen angenehmen Geruch. Das Herzstück des Zimmers bilden ein uraltes Ledersofa und zwei dazu passende Sessel. Hilda führt sie direkt zum Sofa, bedeutet ihr, sich zu setzen, und verschwindet dann direkt wieder in einem Nebenzimmer. Als sie wiederkommt, hat sie eine Schüssel Wasser, eine Karaffe und einen Lappen dabei. »Du hast nicht auf mich gehört«, sagt Hilda leise und schüttelt den Kopf. Du hast keinen Heiler aufgesucht. Sie kniet sich vor Drea auf den Boden und stellt den Eimer neben sich ab. Wir müssen deine Wunden reinigen, sonst könnten sie sich entzünden. Okay, dann gib mir am besten den Lappen und ich... setzt sie an, doch Hilda schüttelt den Kopf. Lass mich das machen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um dir für mein Leben zu danken. Also gut, murmelt Dreher, wenn du darauf bestehst. Bei der Vorstellung, gleich von ihr berührt zu werden, wird sie ganz kribbelig. Kurz inspiziert Hilda die Wunde unter dem zerrissenen Oberteil. Der Biss geht recht tief, soweit ich das sehen kann, aber sie hatte keine Zeit, Fleisch herauszureißen, trotzdem wird das definitiv eine Narbe geben. Drea zuckt die Achseln, was sie sofort bereut, weil ein kalter Schmerz durch ihre linker Schulter fährt. Sie beißt die Zähne zusammen. »Na und?« sagt sie dann und lässt den Blick über Hildas Gesicht wandern. Das flackernde Licht des Feuers schimmert auf ihren hellen Wangen und lässt den Streifen Haut, der unwiderruflich beschädigt ist, deutlich hervortreten. Ich finde, Narben können durchaus schön aussehen. Und Hilda lächelt, lächelt richtig. Das findest du also. Sie wendet sich wieder der Wunde zu und beißt sich auf die Unterlippe. Fast wirkt sie ein kleines bisschen unsicher. Es wäre wirklich einfacher, das zu reinigen, wenn du... Vorsichtig schaut sie hoch zu ihr, wenn du dein Shirt ausziehen würdest. »Oh«, macht Drea, »in Ordnung.« Es tut ein bisschen weh, die Arme hochzunehmen, aber sie schafft es, das Oberteil über ihren Kopf zu ziehen. Jetzt trägt sie nur noch ihr leider sehr durchgeschwitztes, teilweise mit getrocknetem Blut beflecktes Unterhemd. Hilda beobachtet sie. Als ihre Blicke sich treffen, schaut sie schnell weg. Dann macht sie sich an die Arbeit. Das Wasser ist furchtbar kalt und der Lappen fühlt sich rau und schmerzhaft an, doch Drea hält still. Jedes Mal, wenn Hildas Finger ihre Haut streifen, sendet es kleine Schauer durch ihren Körper. Sie schließt die Augen und versucht, ihren Atem zu kontrollieren. Irgendwann, fragt Hilda, war Nico sehr wütend auf dich. Bei dem Gedanken an ihr Gespräch mit dem Regenten muss Drea lächeln. Ein wenig, sagt sie und öffnet die Augen wieder. Es tut mir so leid, dass ich dich in diese Situation gebracht habe. Überhaupt alles, was heute passiert ist, tut mir leid. Hildas Stimme klingt brüchig. Ich habe auf ganzer Linie versagt. Du hast uns beide gerettet. Ich ich werde für immer in deiner Schuld stehen. Das stimmt so nicht. Drea versucht, Blickkontakt mit dir aufzunehmen. Ich allein hätte keine Chance gehabt. Und was viel wichtiger ist. Hilda, Nico hat mir einen Platz im Clan zugesagt. Morgen ist meine Aufnahmezeremonie. Endlich schaut Hilda sie direkt an. »Wie bitte?« Er meinte, ich hätte heute am Fluss wahren Kampfgeist bewiesen. Ab morgen bin ich eine Kanrota. Ihr Gesicht hält sich auf, ihre Sturmaugen beginnen zu leuchten. »Oh, Dreher, flüstert sie. »Das ist die beste Nachricht, die ich...« Sie hält inne und schüttelt den Kopf. »Ich meine, ich freue mich für dich. Du hast es verdient.« Dreher lächelt. »Danke.« und danke, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast. Niemand hätte mich besser auf ein Leben hier draußen vorbereiten können. Hilda lächelt zurück, betrachtet ihr Gesicht einen Moment zu lange. Dann verdüstert sich ihre Miene und eine kleine Falte gräbt sich zwischen ihre Augenbrauen. Sie öffnet den Mund, als wolle sie etwas sagen, scheint es sich dann aber doch anders zu überlegen. Stattdessen nimmt sie die Karaffe und lässt ein wenig Flüssigkeit daraus über den Lappen in ihren Händen laufen. Ein beißender Geruch steigt Raya in die Nase. »Das wird jetzt ein bisschen wehtun.« Und ohne weitere Vorwarnung drückt sie den alkoholgetränkten Stoff auf die Bisswunde. Dreyer jault auf und schlägt mit der flachen Hand auf die Sitzfläche des Sofas. »Verdammte Scheiße, was soll das?« ruft sie. »Desinfektion«, sagt Hilda ruhig und legt den Lappen beiseite. Sie nimmt Dreyas kaputtes Shirt vom Boden und reißt mit einem Ruck einen Streifen Stoff heraus. Vorsichtig verbindet sie die Wunde damit. »Und jetzt lass mich deinen Kopf anschauen.« wie sich herausstellt, ist die Verletzung vom Sturz weniger schlimm als angenommen. Es hat nur ein bisschen geblutet und vielmehr als eine Beule wird es nicht geben. Wahrscheinlich hat nicht nur der Aufprall, sondern auch der Schock zu ihrer Ohnmacht beigetragen. Als die Untersuchung schließlich vorbei ist, sitzen sie nebeneinander auf dem Sofa. Hilda schaut nachdenklich vor sich hin und Raya beobachtet sie. »Also«, sagt sie, »willst du mir von ihr erzählen?« »Hm?« macht Hilda. »Von wem?« deiner Mutter. Sie seufzt und klingt dabei irgendwie erschöpft. Ich habe noch nie wirklich mit jemandem darüber gesprochen, nicht einmal mit Nico. Drea lächelt. Ich kann gut zuhören. Bevor Hilda antwortet, denkt sie lange nach. Ihr Blick geht ins Leere und, ganz wie von selbst, wandert eine ihrer Hände ihre Schulter hinauf, greift nach einer einzelnen Haarsträhne, die sich aus ihrem Zopf gelöst hat, und spielt damit. Wieder und wieder wickelt sie sie um ihren Zeigefinger, und Drea kann gar nicht wegschauen. So oft schon hat sie sich gefragt, wie es sich anfühlen würde, die Hände in diesen Haaren zu vergraben. »Du musst wissen, dass meine Familie ein wenig anders war als die meisten, Kanroter, flüstert Hilda irgendwann. In ihrem Blick liegt eine unendliche Traurigkeit. »Sie waren nicht die größten Kämpfer, meine Eltern«. Und mein Bruder schon gar nicht, sie waren die Pferdewirte des Clans und haben nie so wirklich verstanden, wie sich für die anderen alles nur um Waffen und Verteidigung drehen konnte. Ihre Welt war ein wenig heller und freundlicher. Fasziniert lauscht dreyer ihren Worten. Die Vorstellung von Hilda in einer echten, intakten Familie kommt ihr geradezu grotesk vor. Damals habe ich ihnen geglaubt. Ich habe meine Lehrer belächelt, weil sie mich vor all den Gefahren dort draußen gewarnt haben. Ich war zu klein, um zu begreifen, wer wirklich Recht hatte. Zu ihren Aufgaben gehörte, den Kindern das Reiten beizubringen. Eines Tages waren wir also auf einem Übungsritt im Wald mit bestimmt zehn, fünfzehn anderen Kindern meiner Altersgruppe. Ich war damals neun. Hiro, mein Bruder, war sechzehn. Er hat beim Unterrichten geholfen, auch er wollte später Pferdewirt werden. Es war Hochsommer. Die Sonne schien und keine Wolke war am Himmel. Wir dachten, sicherer könnte es nicht sein. Aber dann ist es passiert. Wie aus dem Nichts hat uns eine Nebelwand eingeschlossen. Man konnte höchstens noch einen Meter weit schauen. Zum Glück sind alle ganz ruhig geblieben. Wir haben die Pferde angebunden und sind auf Bäume geklettert, wie es sich in so einem Fall gehört. Und nach wenigen Minuten war der Nebel wieder weg. Also wollten wir unseren Weg fortsetzen. Zurück zum Camp mussten wir ja so oder so irgendwie kommen. Es hätte keinen Sinn gemacht, länger auszuharren aber kurz nachdem wir wieder auf unseren Pferden saßen, waren sie plötzlich bei uns. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Sie kamen von allen Seiten. Auf Hildas traurigem Gesicht zeichnet sich jetzt auch ein Hauch von Stolz ab. Aber obwohl meine Eltern keine wirklichen Krieger waren, haben sie keinen Moment gezögert, sich in die Schlacht zu stürzen. Sie haben Hiro zugerufen, er solle uns Kinder zurück zum Lager bringen, während sie den Feind in Schach halten. Wären sie nicht zurückgeblieben, hätte er uns erbarmungslos verfolgt. Sie haben sich geopfert, damit wir fliehen konnten. Ich dachte erst, sie hätten eine reale Chance. Aber als sie weggeritten sind, habe ich mich noch einmal umgedreht und das Pferd meines Vaters war bereits gefallen. Wir sind geritten wie noch nie, bis Hiro uns plötzlich angehalten und gesagt hat, er würde zurückgehen, um auch zu kämpfen. Er wollte unsere Eltern nicht allein lassen. Zu mir meinte er, es wäre jetzt meine Aufgabe, die anderen Kinder sicher ins Lager zu bringen. Ich wollte mit ihm gehen, ich wollte kämpfen, aber er hat immer wieder gesagt, ich wäre zu klein. Ich hatte keine Chance. Schließlich musste ich ihn gehen lassen. Sie seufzt. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Als wir anderen das Lager erreichten und erzählten, was passiert ist, wurden Reiter ausgeschickt, um in den Kampf zu ziehen. Doch als sie an der Stelle ankamen, war niemand mehr dort. Nur ein einziger toter Körper, von dem nicht mehr genug übrig war, um ihn zu identifizieren. Eine Träne läuft ihre Wange hinunter. Seit heute weiß ich, dass es entweder Hiro oder mein Vater war. Oh Hilda, murmelt Ray, das tut mir so leid. Und bevor sie darüber nachdenken kann, hat sie ihre Hand genommen und drückt sie ganz fest. Das muss furchtbar für dich gewesen sein. Hilda legt den Kopf schief und schaut Dreher eindringlich an. Als ich wusste, dass sie fort waren, war in meinem Kopf nur noch Platz für einen einzigen Gedanken. Ich wollte mich nie wieder so wehrlos fühlen, nie wieder diejenige sein, die beschützt werden muss. Ich wollte mich und die Menschen, die ich liebe, verteidigen können. Und von dem Tag an habe ich trainiert wie eine Wilde. Sie schließt die Augen und schüttelt den Kopf. Ich sehe sie in meinen Träumen, Dreher. Sie kommen zu mir, um mich zu jagen, jede Nacht. Und ich kann mich nicht wehren, ich stehe nur da und tue nichts, ihre Stimme bricht. Und heute, heute ist all das Wirklichkeit geworden. Ich habe versagt. Hey, macht Rhea und drückt ihre Hand noch fester. Am liebsten würde sie sie in den Arm nehmen, aber so weit zu gehen, traut sie sich nicht. Du hast nicht versagt. Du hast vielleicht ein wenig zu lange gezögert, aber am Ende hast du gekämpft. Am Ende hast du es geschafft, deiner Mutter endlich Frieden zu bringen. Und das ist, was zählt. Wäre ich allein gewesen, hätte sie mich getötet. Aber du warst nicht allein. Ich war bei dir und ich bin auch jetzt bei dir und ich gehe nirgendwo hin. Du bist nicht allein, verstehst du das? Mit großen Augen schaut Hilda sie an. In ihren Tiefen erkennt Dreher eine Spur von Angst. Als sie spricht, ist es ein raues Flüstern. Bleibst du heute Nacht hier? Die Luft wird dicker. Gleich werden sie nicht mehr atmen können, das spürt Dreher ganz genau wenn du das möchtest. Hilda lächelt ihr einzigartiges hilda lächeln mit Grübchen und Funken in den Augen. Danke. Und das ist der Moment, in dem sich alles überlädt. Sie schauen einander an und Drea kann nichts dagegen machen. Ihr Blick wandert zu Hildas Lippen. Wir dürfen das nicht tun, denkt sie. Wir dürfen es nicht. Dreh dich einfach um und schau sie nicht mehr an. Noch kannst du es stoppen. Aber ihr Körper weigert sich, auf sie zu hören, und der Abstand zwischen ihnen beginnt zu schrumpfen. Fast schon kann sie ihren Atem spüren. Plötzlich wird ihr klar, dass sie mit aller Vernunft, mit aller Willenskraft nichts erreichen wird. Ihre Gefühle sind einfach zu stark. Obwohl sie damit die zwei wichtigsten Menschen in ihrem Leben verrät. Was sie am Ende wirklich will, ist Hilda. Hinter diesem Verlangen verliert alles andere seine Bedeutung. Vorsichtig nimmt sie ihr Gesicht zwischen die Hände. Ihre Haut fühlt sich kühl und glatt an, als sie vorsichtig mit dem Daumen über ihre Wange streicht. Hilda wirkt überrascht, hält kurz die Luft an, tut aber nichts, um sie aufzuhalten. Dreyer kann jetzt alles sehen. Ihre Sommersprossen, ihre feinen Augenbrauen, die Narbe, die hellen Wimpern, in denen noch immer eine kleine Träne hängt. Und ihre Lippen kollidieren, verschmelzen, werden eins und da ist nichts mehr, nur noch Hilda und sie ist überall. Sie schmeckt nach Salz und Melancholie, riecht wie der Wald, und unter ihrer Haut pulsiert ein Feuer. Es ist tausendmal besser, als Dreyer sich vorgestellt hat, und vorgestellt hat sie es sich oft genug. Sie stehen jetzt beide in Flammen, verbrennen gemeinsam. Es wird nicht aufhören, bevor dann nur noch Asche und Glut von ihnen übrig ist. Sie löst das Band, das Hildas Haare an ihrem Hinterkopf zusammenhält, und ihre feuerfarbene Mähne fällt wild über ihre Schultern. Gierig vergräbt Drea ihre Hände darin, zieht sie, wenn das überhaupt möglich ist, noch enger zu sich, atmet sie ein. Als sie sich kurz voneinander lösen, schauen sie einander fast ungläubig an. Hildas Wangen sind gerötet und sie atmet schwer. »Was machst du nun mit mir?« haucht sie und drückt Drea sanft hinunter auf die Sitzfläche des Sofas. Ihre Lippen wandern ihren Hals hinunter, saugen erst sanft an ihre Haut, dann immer stärker. Sie spürt ihre Zähne, ihre Zunge, ihre Hände, deren ihren Körper erkunden und ein leises Stöhnen entweicht ihrer Kehle. Und der einzige vollständige Gedanke, der es in den Nebeln von Dreas Bewusstsein noch zu überleben schafft, ist, »Bitte lass mich niemals wieder los.« Kapitel 44 Das Versammlungsgebäude ist zu klein, um allen Truppen gleichzeitig Platz zu bieten, Deshalb hat man sie in drei Gruppen aufgeteilt. Die sechs Uhr Schicht, die 6.30 Uhr Schicht und die 7 Uhr Schicht. Herricks Truppe gehört zur Letzterer. Als er ankommt, hat sich eine Schlange am Eingang gebildet. Man muss sich ausweisen, um Zutritt zur Versammlung gewährt zu bekommen. Brav reiht er sich ein und wartet, bis er dran ist. Doch als der Wächter an der Tür seinen Ausweischip im Lesegerät verschwinden lässt, schüttelt er den Kopf. »Tut mir leid, Wächter Thornburg. Sie sind nicht für diese Veranstaltung autorisiert.« »Wie bitte?« entgeistert nimmt Herrick seinen Ausweis zurück. »Ich habe doch gerade jemanden aus meiner Truppe reingehen sehen. Ich bin ganz sicher, dass ich mich nicht in der Zeit geirrt habe. Bitte versuchen Sie es doch noch einmal.« »Ich unterstehe Truppenführer Gray und bin gestern zu dieser Versammlung gerufen worden.« »Ich weiß, wer ihr Truppenführer ist,« entgegnet der Mann ruhig. »Die Daten sind alle auf ihrem Ausweis gespeichert. Und sie haben sich auch nicht in der Zeit geirrt. Sie sind für keine der Versammlungen heute autorisiert.« Herrick schüttelt den Kopf. »Das glaube ich nicht, da muss ein Irrtum vorliegen. Können Sie es nicht doch noch einmal versuchen?« Er hält ihm seinen Ausweischip hin, doch der Wächter macht keine Anstalten, ihn entgegenzunehmen. »Wächter Thornburg«, sagt er, jetzt eine Spur genervt. »Die Schlange der Wartenden wird immer länger. Würden Sie bitte beiseite treten, damit ich meine Arbeit machen kann?« »Andernfalls muss ich Ihren Truppenführer rufen, dann können Sie die Angelegenheit mit ihm klären.« ich habe jedenfalls keine Befugnis, sie ins Gebäude zu lassen. Noch immer vollkommen ungläubig starrt Herrick ihn an. Dann rufen Sie Gray bitte. Er wird Ihnen sagen, dass das alles ein großes Missverständnis ist. Wenn Sie darauf bestehen, aber Sie halten alles auf. Kopfschüttelnd verschwindet er im Gebäude. Als er wenig später gemeinsam mit Gray wieder herauskommt, zieht der Truppenführer Herrick ein Stück weg von der Schlange, sodass niemand ihr Gespräch mit anhören kann. Er wirkt verärgert. »Was wollen Sie hier?« fragt er mit gesenkter Stimme. »Ich will zur Versammlung gehen, so wie Sie es mir gestern befohlen haben,« flüstert Herrick, »aber aus irgendeinem Grund bin ich nicht dafür autorisiert.« Überrascht hebt Gray die Augenbrauen. »Sie glauben doch nicht wirklich, dass ich Sie nach dem Vorfall gestern an der Versammlung teilhaben lassen werde.« »Wieso das denn?« Für diese Frage straft er Herrick mit einem Blick, der offensichtliche Zweifel an seiner Hirnkapazität ausdrückt.« wir können sie als Verdächtigen nicht ausschließen. Herrick klappt die Kinnlade herunter. Erinnern Sie sich noch an den extra Urlaubstag, den ich Ihnen vor einiger Zeit zugesprochen habe, fährt Gray fort Betrachten Sie die Befreiung von der Versammlung doch einfach als Einlösung dessen. Er sieht auf seine Armbanduhr. Und jetzt gehen Sie zurück nach Hause. Er hat sich schon fast zum Gehen gewandt, da fällt sein Blick auf die Arme, die Herrick vor seiner Brust verschränkt hat. Er runzelt die Stirn und greift nach seiner rechten Hand, zieht sie unsanft zu sich und studiert sie genau. Was haben sie da? Verdammt! Herrick versucht, die Hand zurückzuziehen. Nichts, will er sagen, doch es ist zu spät. Grey hat den Tintenfleck gesehen. Aus gefährlich lauernden Augen musterte der Truppenführer ihn. Herrick hat schon halb damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. Er hat die halbe Nacht mit dem Versuch verbracht, den Fleck wegzuschrubben, aber es war einfach unmöglich. Stattdessen hat er sich eine Erklärung zurechtgelegt. Okay, murmelt er und schaut beschämt auf seine Schuhe. Ich gebe es zu. Ich wollte es gestern Abend vor all den Leuten nicht sagen, aber ich habe versucht, den Helden zu spielen. Als ich das Graffiti gesehen habe, habe ich getestet, ob es noch feucht ist. Dabei ist Tinte an meine Hände gekommen. Dann habe ich mich nach den Tätern umgeschaut, bis mir klar wurde, dass sie fort waren. Und erst dann habe ich den Alarm ausgelöst. Das war ein furchtbarer Fehler und es tut mir leid. Gray mustert ihn wortlos. Dann schüttelt er den Kopf. Ich wünschte, ich könnte Ihnen glauben. Es wäre eine Schande, wenn der Verrat ausgerechnet aus den Reihen meiner Truppe kommen würde. Aber in den nächsten Tagen wird man sie ganz sicher zu einem Verhör rufen. Also bleiben sie in Alarmbereitschaft und trennen sie sich nicht von ihrem Ohrstöpsel. Niedergeschlagen macht Herrick sich auf den Rückweg. Um wirklich Angst zu haben, ist er noch zugeschockt. Die Ereignisse, die sich seit dem letzten Abend zugetragen haben, erscheinen ihm noch immer furchtbar unwirklich. Eine gute halbe Stunde lang wandert er ziellos in den Gassen des Regierungsdistrikts herum. Er hat keine Lust, zurück in sein Zimmer zu gehen, wo es nichts zu tun gibt, außer frustriert, die immer gleichen Wände anzustarren und an einem Fluchtplan zu tüfteln, von dem er keine Ahnung hat, wie er auch nur ansatzweise aussehen könnte. Aber irgendwie fühlt er sich hier draußen beobachtet. Also macht er sich schließlich doch noch auf den Heimweg. Nachdem er die Luftschleuse verlassen hat, hört er leise Stimmen aus der Küche des Heims. Er geht nicht hin, um nachzuschauen, wer es ist. Macht sich direkt auf den Weg nach oben. Dort angekommen fällt sein Blick wie von selbst auf die Tür schräg gegenüber seines Zimmers. Dort wohnt Echo. Um Viertel vor acht geht der Unterricht an der Wächterschule für gewöhnlich los. Zu Fuß braucht man dorthin von hier aus mindestens 20 Minuten. Also müsste sie eigentlich schon auf dem Weg sein. Wer weiß, denkt er, vielleicht ist das die Gelegenheit, um weiter nach Hinweisen zu suchen, und viel zu verlieren hat er schließlich nicht mehr. Zuerst klopft er an, um sicherzugehen, dass sie auch wirklich nicht da ist, dann drückt er vorsichtig die Klinke runter. Die Tür springt auf. Er schaut sich ein letztes Mal um, dann schiebt er sich auf leisen Sohlen ins Zimmer. Es ist so steril und leblos, wie er es in Erinnerung hat. Nirgendwo ist auch nur ein einziges Staubkorn zu sehen. Nirgendwo liegen dreckige Wäsche oder Schulbücher herum. Selbst ihre Schultasche steht, ganz offensichtlich fertig gepackt, ordentlich und gerade unter dem Schreibtisch. Wahllos zieht er ein paar Schubladen ihrer alten Kommode auf. Nur Kleidung, gebügelt und millimetergenau zusammengelegt. Nichts weiter Verdächtiges. Er traut sich gar nicht, irgendetwas hochzunehmen aus Angst. Echo könnte später erkennen, dass etwas an ihrer perfekten Ordnung verändert wurde. Da erst fällt ihm auf, dass doch etwas an diesem Zimmer nicht stimmt. Echo müsste, wie er eben überlegt hat, bereits zur Schule aufgebrochen sein. Doch wenn das so wäre, warum ist ihre Schultasche dann hier? In dem Moment hörte die Schritte auf dem Flur. Und wieder einmal bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich fieberhaft nach einem Versteck umzusehen. Er schafft es gerade so, sich unter das uralte, abgenutzte Bettgestell zu quetschen, bevor die Tür aufgeht. Zwei Paar Schuhe kommen herein, mehr kann er nicht sehen. Danke, Sheila, sagt Echo. Sie klingt müde. Du hättest mich nicht hochbringen müssen. Ach was. Die Stimme der Betreuerin ist wie immer voller Zuwendung. Sie ist eine der wenigen, die sich wirklich um das Wohl ihrer Schützlinge sorgt. Die meisten anderen sind nur Betreuer geworden, weil sie in der Wächterschule zu schlecht abgeschnitten haben oder ihnen aus anderen Gründen ein Platz an der Stadtwache verwehrt blieb. Das habe ich doch gern gemacht und wenn du so krank bist, dass du nicht in die Schule kannst, kann ich mich ruhig ein wenig um dich kümmern, sonst ist schließlich niemand hier und der Abwehr strengt auch nicht. Echo hustet mehrmals. Wirklich, das ist nett von dir, aber ich glaube, ich brauche vor allem ein wenig Schlaf. Kurz scheint Sheila noch zu zögern, dann sagt sie widerwillig: In Ordnung, ruh dich aus. Aber wenn etwas ist, ruf mich, ja, notfalls bringe ich dich auch zur Krankenstation. Okay, danke. Die Füße der Betreuerin verschwinden wieder durch die Tür. Echo bleibt stehen, bis die Schritte auf dem Flur nicht mehr zu hören sind. Dann schwenkt sie sich aufs Bett. Über sich hört Herrick das Knarzen von Federn, die ihre Lebenszeit eigentlich schon längst überschritten haben. Aber da ist noch ein anderes Geräusch. Ein metallisches Quietschen, und ein Klappern. Er hat es schon einmal gehört, vor gar nicht so langer Zeit, als er heimlich an Echos Tür gelauscht hat. Dann knarzen die Federn erneut. Echo, sagt jemand und Herrick zuckt zusammen. Um ein Haar hätte er sich den Kopf am Bett gestoßen und sich damit verraten. Es ist eine Männerstimme, die da spricht. Er versucht ruhig zu atmen. Hast du dich loseisen können? Ja. Auf einmal klingt Echo gar nicht mehr erschöpft, sondern neutral, kühl und reserviert. Ich hatte Glück, dass Sheila da war. Die ist ja sowas von leichtgläubig. Sie hat mir die Erkältungsgeschichte sofort abgenommen. Gut, sagt die Männerstimme. Erst jetzt erkennt Herrick, wer da eigentlich spricht. Es ist Zachary Alpheus. Dann arbeiten die beiden also wirklich zusammen, denkt er triumphierend. Nur, wie kommt er so plötzlich hier ins Zimmer? Hätte er ihn nicht hereinkommen sehen müssen? Ingrid sollte auch gleich da sein. Ich hoffe, sie beeilt sich. Hast du irgendwelche Befehle erhalten? Nein. Zacharies Stimme klingt ein wenig ungewohnt, findet Herrick. Irgendetwas ist falsch damit. Du weißt doch, wie das läuft. Schon. Aber ich dachte, die aktuelle Lage würde ein Gespräch vielleicht rechtfertigen. Nun ja, ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass die Situation derart außer Kontrolle geraten würde. Das stimmt so nicht ganz, sagt Echo Schroff. Wir hätten uns denken können, dass diese Kinder mit ihren blöden Sprüchen irgendwann über die Stränge schlagen würden. Wir hätten früher handeln sollen. Diese Kinder mit ihren blöden Sprüchen? Meinen sie etwa Hamish, Mira und ihn? Wie kommt sie mit ihren 15 Jahren darauf, sie so zu nennen? Bevor er sich weiter den Kopf darüber zerbrechen kann, ertönt ein leises Knacken. Es ist dasselbe Geräusch, das seinen Ohrstöpsel macht, wenn Gray sich einschaltet, um Befehle zu erteilen. Und als sich daraufhin eine dritte Stimme in das Gespräch einmischt, begreift Herrick, dass Zachary nicht wirklich hier ist. Sie kommunizieren mit Hilfe eines Ferngesprächs. Deshalb klingt seine Stimme so seltsam. Sie kommt aus einem Lautsprecher. Ich bin hier, sagt eine Frau. Obwohl Herrick sie erst ein-, zweimal hat Sprechen hören, ist er sich ziemlich sicher. Das muss Ingrid Carpendale sein. Aber ich habe nicht viel Zeit. Wie sieht der Plan aus? Wir müssen etwas gegen Thornburg und seine Truppe unternehmen. Zachary holt tief Luft. Echo, deshalb wollte ich dich aus der Schule raushaben. Du musst dich möglichst unbeobachtet im Jugendheim bewegen können. Um diese Zeit sind alle Kinder weg. Wir müssen wissen was sie als nächstes vorhaben und vor allem müssen wir wissen, was sie inzwischen alles herausgefunden haben. Also bitte geh in Thornburgs Zimmer und durchsuche es nach Hinweisen. Platziere am besten noch eine neue Wanze. Selbst wenn er sie am Ende wieder finden sollte, ein Versuch ist es wert. Das ist doch bescheuert, Mut Echo. Wir haben schon viel zu viel von denen ertragen. Anstatt ihn nur hinterher zu spionieren, sollten wir mal etwas Richtiges unternehmen. Und was schlägst du vor? fragt Ingrid Spitz. Sie umzubringen. Kurz zögert Echo, dann sagt sie vorsichtig. Warum nicht? Das wäre natürlich eine Option. Ingrids Stimme bekommt einen gefährlichen Unterton. Aber ohne ihre Erlaubnis haben wir keine Befugnis dazu. Und wenn sie der Meinung ist, noch mehr rätselhafte Todesfälle würden zu viel Aufsehen erregen, dann wird das so sein. Ich meine ja nur, willst du etwa das Urteil der Ewigen in Frage stellen? Ein Hauch von Panik mischt sich in Echos Stimme. Ich würde es niemals wagen. Niemals würde ich es wagen, auch nur ein schlechtes Wort über sie zu sagen. Aber ihr müsst zugeben, es wäre einfacher, wenn wir die drei aus dem Weg räumen würden. Sie wissen zu viel. Du magst recht haben, sagt Zachary. Wir werden mit ihr darüber sprechen. Aber wie gesagt, vorher bleibt uns nichts anderes übrig, als sie bloß im Auge zu behalten. Es wäre sogar möglich, schaltet Ingrid sich erneut ein, dass die Stadtwache in diesem Fall unsere Drecksarbeit übernehmen könnte. Ich habe nicht viel aus ihm herausbekommen, aber mein Mann hat durchblicken lassen, dass sie zumindest Herrick im Visier haben. Er hat noch zwei andere Verdächtige aus den unteren Distrikten erwähnt, was ja passen würde. Sicher bin ich mir aber nicht. Wenn wir also Glück haben, müssen wir uns zumindest um die Zwillinge nicht mehr kümmern. Und vom Gefängnis aus kann das Mädchen auch nicht viel ausrichten. Niemand wird ihr zuhören. Das sind gute Neuigkeiten, sagt Echo. Hoffen wir nur, dass sie in ihren Verhören nicht zu so viel plaudern. Sonst müssen wir eben dafür sorgen, dass sie als Verrückte abgestempelt werden. Zachary seufzt. Ich wünschte, wir hätten mehr Agenten. Ohne Richard und Ayla. Wir brauchen einfach jemanden im Rat, das würde alles so viel einfacher machen. Noch ein paar Jahre, murmelt Echo. Dann werde ich soweit sein. Und der nächste Tausch steht ja schon in den Startlöchern. Aber das hilft uns alles nichts. Wir brauchen jetzt jemanden, der wirklich handlungsfähig ist. Es reicht, sagt Ingrid scharf. Wir können an der aktuellen Situation nichts ändern. Wir müssen einfach mit dem arbeiten, was wir haben. Ich muss wieder zur Station, auf mich wartet eine Herz-OP. Ich werde versuchen, Simmons im Auge zu behalten. Du, Zachary, kümmerst dich um Hamish Thornburg. Und Echo, du weißt, was du zu tun hast. Wir sprechen uns heute Abend. Mit einem leisen Knacken verabschiedet sie sich aus der Leitung. Jetzt ist Echo wieder mit Zachary allein. Ich finde immer noch, dass es besser wäre, sie einfach umzubringen. Eine Spur genervt, gibt er zurück. Dann solltest du das mit ihr besprechen. Aber an deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Der Vorfall mit dem Brief ist bestimmt noch nicht vergessen. ich lieber nicht noch einmal von der Linie ab. Es knackt ein weiteres Mal und das Gespräch ist beendet. Echo seufzt laut und ausgiebig. Das Quietschen und Klappern ertönt erneut. Dann schwingt sie sich vom Bett und verlässt das Zimmer. Herrick wartet eine halbe Minute, um sicher zu sein, dass sie nicht wiederkommt. Dann kriecht er aus seinem Versteck. In seinem Nacken steht Angstschweiß. Ihm ist schlecht. Echo, die kleine Echo, hat mit vollem Ernst vorgeschlagen, ihn zu ermorden. Er stolpert mehr aus dem Zimmer, als es erläuft. Sein Herz pocht wie wild. Als er auf dem Flur ankommt, hört er aus seinem Zimmer Geräusche. Er hält nicht an, um zu lauschen. Geht nicht hinein, um sie aufzuhalten. Er schleicht den Flur hinunter, die Treppe hinab, bis zur Luftschleuse. Und als er endlich unten auf der Straße ankommt, nimmt er die Beine in die Hand und rennt. Und damit sind wir wieder am Ende einer Folge angekommen. Ja, die Folge ist ein bisschen länger geworden, als ich erwartet habe, weil die Kapitel irgendwie länger sind, als ich gedacht habe. Aber das ist ja eigentlich eine gute Sache. Also ich meine, ein bisschen mehr Zeit zum Hören ist ja eigentlich auch ganz schön. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hatte immer wieder... Spaß beim Vorlesen und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder, hoffentlich. Und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und sagt dann jetzt Tschüss.